0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, en medio del parón por fecha FIFA y previo a que se empiecen a jugar un montón de partidos ahora a nivel de selección. Nosotros nos tomamos un respiro y analizamos más o menos algunos puntos importantes en lo que va de temporada con este receso, junto a Ricky, Andrés, a Moisés. Abrazo para los tres. Decimos, llega el parón a 10 fechas de que termine la liga en el fútbol español con esos cuatro puntos de ventaja que hay todavía para el Atlético de Madrid sobre el FC Barcelona que aporta 13 futbolistas a la fecha FIFA en sus distintas selecciones pudieron haber sido 15 de no suspenderse la eliminatoria en Conmebol, serán finalmente 13, un montón para un equipo con 18 juegos sin perder y que ha ganado 15 de, 10, de esos 18 daba la impresión de que al Barça lo que menos le convenía era con esta inercia Ricky parar como tendrá que hacerlo ahora
1: Eh, a mí me da la sensación y esta es mi sensación nada más que el Atlético de Madrid se va a caer eh, no lo veo no lo veo ganando con lo justo eh, no lo veo bien al equipo eh, especialmente después del baile que le pegó el Chelsea eh, quedó muy mal eh, el conjunto del Cholo veo un Barcelona que está muy bien que está jugando mucho mejor pero para mí eh, el Real Madrid va a ser el equipo a vencer otra vez eh, ...estamos hablando mucho más del Barcelona... ...que del Real Madrid... Eh, ...tener un Benzema imparable... ...ya volvió Sergio Ramos... ...en cualquier momento vuelve Carvajal... Eh, ...la mitad de la cancha está impecable... ...ahora con esta lesión que tiene Cross, ...no sé cuánto va a tener... ...pero no creo que sea mucho... ...y me parece que el equipo de Zidane... ...va a ser lo que necesita para, para... ...para ganar los partidos que le quedan... Eh, ...al igual que el año pasado... ...en esta recta final... ...lo veo muy bien al Real Madrid... ...no lo veo bien al Atlético... Y el Barça, como siempre, depende de Messi al 100% para ver si, si puede conseguir la liga. Eh, yo me voy a jugar para el Real Madrid.
0: Más corto en ese sentido, pensaría el, el Madrid más justo, porque Dan parece tener una apuesta más reducida de futbolistas, Moisés. Por tanto, eh, vendrá bien el parón, el descanso, creería. Le vendrá bien al Atlético, muy presionado en lo anímico. E, insisto, no sé si al Barça lo que más le convenía <coughs> ahora era parar con, con este momento, este ritmo que, que trae el equipo de Ronald Kuman.
2: Buenas noches a todos. Eh, yo tengo la sensación de que, lógicamente, es, es eh, corta. Va a cortar de raíz el ritmo, ¿no? el, 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 La velocidad de crucero que había agarrado el Barça desde hace unas semanas hasta aquí en la liga, porque en la copa le tocó remontar, se metió en la final y en la Champions, después del baile de la ida del país Saint Germain, ahí, ahí muere el Barça en Europa. Pero sí que es verdad que la liga, de 15 victorias, de 18 partidos, 15 victorias, tres empates, y sobre todo el, el, el punto álgido, no después de la victoria en, en Anoeta, sí que, da, sí que da la sensación de que ahí el Barça, bueno, pues le, no, no, eh, le, le puede perjudicar más. Que beneficiar este parón de liga. Tiene eh, a muchos jugadores ahora eh, 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 por toda Europa, eh, di dispersos por toda Europa, están pendientes de una lesión. Eh, eh, Ronald Kuman ha dado cuatro días y medio de, de, de descanso a los jugadores que se han quedado aquí. Es cierto, Carahujo y Messi van a acabar de reponerse. Decía, eh, Ricard, eh, decía Ricky Ortiz la posibilidad de que se recuperen los jugadores en el, en el Madrid, en el Barça lo van a hacer Gerard Piqué y Sergi Roberto Araujo se va a acabar de poner a punto es decir, eh, a nivel futbolístico veremos cómo le afecta, tiene las cosas buenas y las cosas malas las cosas buenas es que va a recuperar a jugadores y las cosas malas es, primera, que no se lesione nadie, esa incertidumbre y la segunda, pues que al Barça sea capaz de que no le corte el ritmo, lo bueno es que el primer partido posparón al fin es en el Camp Nou.
0: Siempre queda esto con una fecha FIFA, Andrés, de parar en el momento en el que le llegue el parón a cada equipo. A veces puede ser para bien, a veces para mal, pero luego también el cómo regresa todo ante el famoso virus FIFA y si cuántos futbolistas, lo que dice Moisés, llegan tocados, lesionados, eh, kilómetros de viaje acumulados en las piernas, en aviones. Eh, hay muchas cosas a considerar para cuando regrese la competición. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Entendiendo que, que hay un factor que
3: desconocemos, que es el de las lesiones, y si alguno de los equipos protagonistas pierden algún jugador importante para el final, yo creo que al Barcelona le conviene. Eh, fuera de, de, de perjudicarlo por quitarle este ritmo que trae, el convencimiento de la idea, creo que le viene muy bien. Primero y principal, porque el mejor jugador del mundo y de la liga, obviamente, descansa entonces el Barcelona, que tiene un fútbol que gira alrededor de Messi, por la situación que acaban de explicar tanto Ricky como Moisés, tiene a Messi con cuatro días y medio libre en su casa. Si quiere ir a entrenar, irá a entrenar. Va a llegar a la etapa de definición descansado, con la mente despejada y con un físico acorde. Lo mismo le pasa con Araujo y con Piqué, dos de los tres centrales. Es decir, yo creo que en ese aspecto el Barcelona, al tener a Messi descansado, ya es un factor gigantesco. Y después, creo que le va a servir, por las reuniones que hubo en el día de hoy, para transmitir tranquilidad a este proceso, que se haya reunido la porta con Kuman y con el grupo que ya Moisés tendrá más detalles el grupo técnico del club para hablar acerca de planeación futuro, que no se hable de la continuidad de Cuman sino que se hable de quiénes sí, quiénes no, cómo va a ser el, el plantel del futuro, creo que eso transmite una señal que tanto el técnico, su cuerpo técnico como la mayoría de los jugadores que son los que van a contar para el proceso del año que viene, le van a dar una bienvenida porque hay un compromiso, se nota el compromiso de los jugadores para con Kuman en este momento, entonces yo creo que sí entiendo que hay un factor riesgo y más cuando hay muchos equipos que van a jugar tres partidos, habrá que ver cómo se administran esos minutos, pero creo que también hay muchas ventajas para el Barça en ese aspecto
2: ¿Cómo ha ido esa reunión Moisés, por cierto? Bueno, eh, se, ha, se ha venido a confirmar, según TD3 la Televisión Nacional de Cataluña, se ha venido a confirmar eh... Lo, lo, lo que era un secreto a voces porque lo dijo eh, eh, Joan Laporta el día que fue investido como presidente del Barça que la junta le daba la junta directiva le daba el apoyo y le daba la continuidad a Ronald Koeman para la próxima temporada es decir que va a cumplir el contrato hay que hay que pensar que Laporta y su equipo directivo están esperando el resultado de una auditoría interna en el cual eh, en el cual ya os avanzo que la situación económica del Barça va a quedar aún más agravada, o sea, va a quedar de, eh, se se va a destapar eh, según según se intuye una, una, una situación económica muy mala que a la cual ya sabíamos pero eh, eh, a la cual eh, evidentemente hace que un despido ahora de Ronald Kuman pues que compl lo complicaría todo muchísimo más y estoy muy de acuerdo con lo que dice con lo que dice eh, con, con lo que dice Andrés básicamente porque es verdad que da tranquilidad Kuman de esta manera eh, ya reafirmado de manera privada por el presidente eh, va, va a tener la potestad de afrontar el tramo definitivo de temporada centrado en lo que tiene que estar que es verdad que Kuman como siempre decimos aquí, los holandeses son como los alemanes, pero una con, con una sonrisa, él lo tiene muy claro, él sabe dónde tiene que ir. Pero de esta manera, y teniendo la potestad de poder meter baza, meter cuchara en el tema de elaboración de la plantilla de la próxima temporada, eso le va a hacer ganar aún más autoestima a un Kuman que ha visto cómo le ha dado vueltas al equipo, le ha dado vueltas al cambio de sistema... Eh, se, se ha sentado lo que él ha querido se ha impuesto en ese sentido y ahora ante la directiva también ha ganado una partida de, de, a partir de, 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 su, de su esfuerzo propio y de sus resultados y lógicamente ese e, e, esa consideración de la porta y de la, de la directiva, bueno pues hacen que Kuman llegue al tramo final eh, confirmado para la próxima temporada y con la potestad de poder M formar el grupo de la próxima temporada. Más Porque allá de no lo no que vaya... Creemos... Perdón, Dale Andrés, amigo, perdón. No
3: nos, olvidé, no nos olvidemos que antes de las elecciones hubo dos o tres conferencias de prensa consecutivas en las cuales Cuman salió a decir no se olviden que yo tengo un año más de contrato y, y van a claro, tener que venir a negociar claro, conmigo, es decir, claro, había, había un sí, nerviosismo sí. por parte de Cuman y casi una, entre un juego de palabras, casi una amenaza, de decir, si me quieren echar tienen que venir y tienen que, que negociar conmigo para irme y me van a tener que pagar, o sea, ese nerviosismo
0: sí existía en Cuman. Solo sí, en uno pero... de los próximos seis partidos de, ligue, de bueno, Liga y Copa, porque está incluida la final de Copa, el Barça no es favorito según el ESPN Fútbol Index y según lo que estamos viendo en pantalla, es ese clásico que se juega en Madrid. Perdón, Moisés, si ¿sí vas a contestar. Y,
2: y, si no, no, iba a decirte: ¿quién pone de favorito en el ESPN Index ese partido?
0: No, no, yo no lo pongo, lo pone el algoritmo que hace el cálculo y le da el 41% de probabilidades de victoria al Barcelona. No lo
2: pongo ¿Y yo, lo pongo y el, lo pone y el, el, 50, y el 59 en el Madrid.
0: No lo sé, o, o no sé si tenga el 41 el Barça y entonces sea favorito para ganarlo y el Madrid tenga veintitantos y, y al empate No, 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 era, era,
2: era por curiosidad. Es que no era, sé. Por cu era curiosidad. No lo sé. No, no, Luego eh, te lo pasa que el dicho. dato
0: completo, producción. Per
2: perfecto ¿Cuánto decimos? ¿Quién gana? Yo creo que el Barça está para ganar. A, a día de hoy, eh, si, el partido fuese, si el partido fuese mañana, si fuese mañana, conforme están los dos equipos, yo creo que el Barça es favorito para ganar en Madrid.
0: El Barça yo, favorito para creo. ganar en Madrid. Yo, ¿Hay, hay esa confianza no en Barcelona... Bien,
2: porque...
3: A ver, no se olvidemos que el Madrid tiene ese partido en el medio de los dos partidos con el Liverpool. Entonces, sí, 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 a, a, sí, sí, sí. para el Barcelona es el partido más importante que tiene de acá fin de temporada. Para el Real Madrid, no. El Real, Madrid sueña, no, el Real Madrid sueña con ganar la Champions Y sí. si puede y si, le, y si arrima 16 partidos Lo que dice Ricky, pelear por, el, por la Liga Que yo creo que no le va a alcanzar Ricky lo ve como favorito para mí El Barcelona es el favorito, cada uno su objetivo En este momento el, el Madrid tiene un objetivo más grande Y el Barcelona tiene un objetivo que no es menor Que es terminar un, un año Que parecía perdido antes de arrancar Y que hoy a 10 partidos del final 11 con la Copa tiene la posibilidad de terminar con un doblete
2: ahora ahora Andrés Andrés la temporada sigue siendo de transición eh es decir si el Barça sí. acaba si el Barça acaba la temporada de transición con un doblete será un milagro un milagro sí, sí. porque porque hace un mes cuando el Barça cuando el Cádiz viene al Camp Nou y le empata el partido eh, eh, aquel Barça daba vergüenza, o sea, fue un partido vergonzoso y aquel Barça sí, sí. no merecía Pero la diga Ahora supondría que paraguas, la confianza eh. del equipo
0: hoy es que la van a ganar, ¿no, Moisés? Porque son cuatro diferencias. Van a recibir al Atlético, eh, esperarían ganar el partido, creería yo, la diferencia sería de uno, es decir, el Barça entiende que la Liga se puede ganar, ¿no? Más sí, claro, allá del claro. sentimiento culé, el del futbolista no, 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 del no. Barcelona es que la Liga se sí. gana,
2: supongo. Hombre, no, que la, que la Liga se gana, no, que la Liga se puede ganar y cuando hace un mes y medio parecía algo inviable y en Navidad el Barça estaba a 13 puntos del Atlético de Madrid, es decir... Que este equipo, al final, lo que te da la liga es la regularidad. Y este y, y, y un equipo que lleva 18 partidos, que es una vuelta entera de campeonato, sin perder un partido, pues ganando 15 y empatando 3, al final es que son 48 puntos pues son 15 por 3, 45 y 3, 48 de, de 50 y... no, no sé cuántos, ya de, de 54 una, 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 de me ibas 54. a sorprender si dabas, ya la multiplicación de me sorprendió, si dabas esa total ya me no. iba de espalda 48 de 54 48 de 54, de 48 de 54 puntos. Toma, de, de 54 te llevas puntos. una más Eso que es. tenía por acá Sí, me, me, me resto tres, pero bueno, al final un equipo que gana 48 y 54 puntos en este tramo del campeonato es el más regular. Ahora, ¿le va a dar para recuperar esos 13 puntos ante el Atlético, contra el Atlético de Madrid? Pues, pues posiblemente sí, pero hay que esperar, lógicamente. Eh, ninguno iba al Atlético, ¿no? Eh,
0: Andrés ya dice Barça, Ricky dice eh, eh, Real con Madrid. Con Ricky. Yo estoy de
2: acuerdo
3: ¿Tú? con Ricky en ese aspecto. En el aspecto de de que en este momento, no sé si el Atlético de Madrid es un plantel y, y un grupo, incluyendo el técnico capaz de superar este momento de, de crisis de presión, de sensación de que se les escapó muy mal dejando una una imagen fea a la Champions de que vienen perdiendo puntos en la Liga y que vienen sumando algunos partidos ganados pero pero sin jugar en un, en un buen nivel o en la parte final creo que yo no veo levantándose al, al Atlético de Madrid coincido en eso con Ahora, Ricky
2: Ahora, Andrés, eh, eh, déjame... Y, y también y, y en eso le doy le doy también la razón a, a, a Ricky Ortiz. El Madrid va de tapadito. Y el Madrid, lógicamente, va a centrar los esfuerzos a priori en la Champions. Pero el Madrid va de tapadito y estas fiestas son las que les gusta al Madrid. ¿eh? Es decir, el calendario más sencillo de los tres lo tiene el Madrid. Que recibe en casa al Betis, al Sevilla... Y, so, y, y creo que tiene que viajar a Bilbao. Creo que son los partidos más complicados que tiene, a priori. Si no se despista la Champions, el Madrid puede hacer el pleno de 10 de 10. Y eso obliga al Barça a no equivocarse nunca. ¿eh?
0: Sí, sí. Condicionado quedará seguramente. Particularmente o sea, no pueden. De, de, del no clásico, pueden, porque que tienen que jugar entre ellos. Medio. No pueden tener
3: los dos puntajes perfectos, Moisés. ¿Cómo, cómo? Claro. Que como el si Madrid...
2: No, sí, sí, teniendo ah, no, en cuenta te ver, el clásico. Teniendo en cuenta el clásico, es decir, el clásico sí que puede dirimir. Es decir, el, el, el clásico, si el Barça va a, 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 a la Ciudad Deportiva de Madrid y gana, ahí sí que ya puede desbancar y el Madrid se descentra. Pero si el Madrid saca claro. un buen resultado en el clásico contra el Barça, ojo con el Madrid, que es capaz de ganar los 10 partidos, pero además eh, de manera sobrada. ¿eh? Que, no, que Un buen
0: resultado para el Madrid tendría que ser ganarle al Barcelona, para pasar al Barcelona en esa clasificación y entonces sí. Ya ya no depender de eso. Por cierto, hablando del Real Madrid, eh, Tony Cross ha causado baja de la selección alemana, un tema muscular, le hace perderse los primeros partidos eliminatorios de la selección de Joachim Ló en el camino mundialista, que arrancaría ante Islandia, no estaría contra... Macedonia del Norte, antes tampoco contra la selección rumana, los tres primeros partidos de Alemania, una noticia que va también de la mano con la lesión hoy de Valverde que se entrenó por separado cuando el equipo ha regresado a la actividad por rese resentirse también de un tema muscular, así que serían con toda la fecha FIFA por delante para recuperarlos eh, Ricky, dos bajas muy sensibles para el equipo de Sirán.
1: No, definitivamente. Estás hablando de dos, de, de cuatro mediocampistas que tiene el equipo. La mitad. Eh, los demás no cuentan. Y, y eso eh, es un golpe muy fuerte para, para el Real Madrid. Porque para mí cuando juegan Cross, Casemiro y Modric juntos, no sé si hay otro mediocampo mejor en Europa. Eh, eh, lo podemos discutir. Benzema está solo arriba en la defensa. Si no está Sergio Ramos es otra cosa pero en el medio campo, cuando están los tres, me parece que no hay mejor. Y le sacás a uno y después le sacás al cuarto, al que puede reemplazar a cualquiera de esos tres, entonces sí, lo puedes llegar a sufrir, porque ahora no importa cómo cambies el dibujo táctico, eh, no da con lo que pueden llegar a, a rendir estos jugadores. Eh, al mismo tiempo es bueno que haya vuelto Sergio Ramos, que tenga rodaje, eso es fundamental porque es el alma y vida de este Real Madrid. Eh, y que Nacho está cumpliendo también a un nivel muy alto que puede jugar a los cuatro puestos del fondo eh, eso es, desde mi punto de vista, un alivio para Sidán. Para pero la baja de Cross es, es muy, muy, muy difícil de, de, de superar así que hay que ver qué es lo que pasa eh, la gravedad de la lesión, cuándo va a volver eh, todo eso hay que tenerlo en cuenta a
3: ver, con a todo esta el... hora, ahora y esperando detalles, en principio, Valverde y Cross se van a perder el partido con el Eibar, Valverde se va a perder el primero contra el Liverpool, eso en principio el día de hoy, y Modric tiene tres partidos con la selección de Croacia en siete días, sí, sí, sí. que probablemente no los juega los tres los 90 minutos, pero ya tiene 30 y cuántos, 35, 35 Modric, 35 y tres partidos en, en una semana, o sea, el, el escenario en este momento para el Madrid es que tiene a Casemiro sin viajar y a Isco. ...como los únicos volantes, volantes... ...medianamente descansados... ...porque Modric, tres partidos de selección... ...y te faltan los otros dos volantes... Eh, ...es un problema con el cual ya ha convivido... ...en la temporada Zidane... ...pero no deja de ser un problema... ...justo cuando va a venir Liverpool-Barcelona-Liverpool...
2: -Liverpool. bueno este es, un problema de, ...es un problema de calendario... ...porque al final los van a reventar... ...es decir, no es normal... ...que, que, que Croacia... ...tenga que jugar tres partidos en, en siete días... ...no es normal, es decir... Eh, es, ...es antinatural y nos bueno, no bueno van a para jugar todas jugar. las
0: elecciones al final no sí, así bueno, está ya, no, no. hay que acelerar sí, la no no,
2: no, no lo, pero claro pero eh, pero pero Ricardo ese es el problema Es decir ya, bueno, eh, pero... por mucho que esté comprimido el tema el el, el el asunto por el tema del covid tú no puedes poner a las vedettes hacerlas bailar eh, tres veces en siete días porque al final acaban reventados
0: no, no, ya parece que, que es eso y más en el momento particular de cada uno, ya hablábamos de las edades de cada futbolista y eso creería se va a resentir. Entendiendo todo lo que es Cross en el Madrid y, y, y que básicamente a, a, a Zidane y el equipo no puede presidir de ninguno en ese medio campo, ¿es el alemán el más prescindible de lo, de esos tres jugadores, Andrés? Si tuviera Zidane que elegir, oh. bueno, ¿a cuál no puedo tener Cross antes que Casemiro o que Modric?
3: A ver, me parece que hay que estar en el mejor momento Modric, de, de los tres, porque además cumple una función creativa y, y de recuperación que en eso está por encima de suerte, en la parte creativa por encima de los otros dos. Pero después, un día falta Casemiro y, y venimos acá al programa y decimos, no tiene el Real Madrid un reemplazo natural para Casemiro. Entonces, dependiendo de las circunstancias y del momento, podremos elegir uno y otro. Sí, probablemente en ese aspecto, como no hay otro volante con tensión natural como Casemiro y como el más creador de los tres es Modric, probablemente Kroos sea... Me cuesta decirlo porque uno lo ve jugar cada semana sí, sí, sí. y la rompe cross y es influyente. Pero sí, supongamos que es el el más reemplazable, pero no es tan fácil. No tiene otro otro jugador de trazo largo, de inteligencia, con ese remate de media distancia como lo es Kroos.
2: Y Andrés, sí, sí. Y teniendo en cuenta que Cross es el que mueve todo el balón parado, ¿eh? Todo. O sea, toda la estrategia... Todo el balón parado todas todos los relevos
3: del lateral izquierdo. Por eso. Que, que es Mendy que juega de delantero.
1: Correcto. Los tres tienen la misma importancia. Los tres tienen que estar sí, juntos. Sí, no, muy de acuerdo. Es muy difícil decir que uno es más importante que el otro. Es imposible.
2: Sí. Son 33%. No, no hay
1: forma. No hay forma. Son distintos y cada uno en su... En su posición es ideal y repito, los tres juntos <coughs> es el mejor mediocampo de Europa,
2: o sea que es el mejor mediocampo del mundo. Bueno, yo plan, del mundo? Eh, yo, yo en eso discrepo, en eso discrepo, pero pero bueno, eh, bien, para no no, no está, no, no para gustos colores. No, 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 mediocampo mejor. No, no, ya está. No, no, no. No 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 no, 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 no no tengo ganas vamos mal de tiempo. Es que no vamos hay. mal de tiempo, vale, vale, no vale.
1: ¿No te gusta que el Real Madrid tenga no, el mejor no, mediocampo no, del mundo? No, mí, no, no, escúchame, a mí
2: ni me gusta ni me disgusta, a mí ni me gusta ni me disgusta. Yo creo que eh, Busquets, De Jong y Pedri es mejor que el otro centrocampo ah, no, del Madrid. Bueno. No, bueno, mejor
1: vale. que Modric, Casemiro y Kroos, por favor. Que, yo creo que sí, no, yo creo que Moisés. sí, pero
2: bueno, 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 bueno. Yo para gustos colores. tres
1: puntos en la cabeza que No practicar. no no,
2: escúchame, pero escucha Ricky que para gustos es que colores. No puede ya ser, está. ¿vale? Ya está. No
1: puede ser, Moisés. Bien, no bien. Puede ser. Vale vale.
2: Bueno yo yo es mi opinión. A mí me gusta más cómo juega. Imposible. Vale. A es mí? el único del mundo. No, el único no. Afortunadamente no. El único no. del mundo. El bueno, único no está.
3: porque Busquets, Pedri y De Jong tienen familia. Correcto. <risa>
1: Correcto. Ya, ¿vale? No no.
0: Yo estoy ah, con Ricky, ¿eh? si, si hay que escoger entre uno de esos dos, yo estoy más del equipo de Ricky sí. que el de Moisés, la verdad es que sí, yo también. particularmente vale, vale. creo que de los seis sí. el más flojito hoy, por mucho Busquets, entonces ahí ya no hay, hay nada yo... que pensar acá Ricardo, sí, vale, 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 ya está, te no dejamos solito.
2: Te dejamos solito, y opa. Moisés. Bueno, me da igual, escucha, me da igual, ¿eh? estoy muchas veces solo, ¿eh? Y lo, los locos en la solitud nos entendemos de maravilla, ¿me entiendes? Con nosotros mismos. Sí, seguro. Y ya está. Bueno, y yo con la Otro, otros con, con los osos, ¿me entiendes? Pero bueno, esa es otra batalla. <risa> Hablamos un poquito de Serie A,
0: si les parece, después de actualidad del Real Madrid y del Barcelona antes. Esto es lo que hay por delante en la Serie A, en una carrera que el resultado particularmente del fin de semana deja a la Juve en una situación delicadísima. Ayer acá lo estábamos discutiendo, muchos convencidos y hasta negados a la posibilidad de que la Juve pueda perder el acceso directo a Champions, pero es una realidad, Andrés, que el Napoli está a dos puntos que si bien la Roma parece haberse caído un poquitín, está solamente a 5, que el calendario de la Juve tiene todavía partidos bastante bravos por delante, no ¿Es, ¿es una locura pensar que la Juve podría quedarse fuera de los cuatro directos en Italia?
3: A ver, si perdés con el Benevento que acaba de, de ascender, no es ninguna locura pensar que se pueda quedar afuera. Eh, si a eso le sumás que tenés un partido directo, tiene un partido menos que es con un rival directo como el Napoli. Y dentro de un par de fechas tienes que jugar contra el Atalanta que... Ya eliminado de Champions, habiendo recuperado algunos jugadores, está en un buen momento de forma o recuperando su mejor versión. Porque el fin de semana contra el Verona jugó bien, pero todavía no es la mejor versión del Atalanta. Pero está bien y recupera jugadores. Entonces, no es un equipo el de Pirlo que dé garantías. Tiene lesionados, no ha podido tener todo el plantel Junto en, en, en prácticamente en toda la temporada. Llega en un momento donde el ruido externo es gigantesco. La tapa del de Tuto Sport de mañana. Habla de 6-7 candidatos. Entre los que están Inzagui, Gatuso, Alegri, Fonseca. Es decir, la danza de nombres ya gira alrededor. Se habla... Eh, Gaceta de los Sport de mañana dice que para la temporada que viene no van a estar ni Cristiano, ni Dybala, ni Morata. Es decir, hay solo ruido alrededor de la Juventus y no es un equipo que haya probado tener la personalidad suficiente en el campo como para superar todo este entorno. Entonces, no, para mí no me parece ninguna locura. Para mí realmente hay un riesgo grande que la Juventus se quede fuera de Champions para el año que viene.
0: ¿Qué, qué, qué implicaciones tendría eso, Ricky, para la Juve? Uf.
1: Bueno, sería un fracaso absoluto. Eh, porque desde que se fue Marota ha sido todo cuesta abajo, por más que hayan ganado un título con el de Sarri no jugó bien ya la Juventus y se vio un deterioro, un cansancio y no nos olvidemos que ganaron nueve títulos consecutivos, todo llega a su final es mucho lo que ha ganado la Juve en Italia que tiene que ver también con el nivel de sus rivales, pero, pero, pero es mucho y, y al margen de todo esto eh, Cristiano Ronaldo que llegó para que ganaran la Champions y no estuvieron ni remotamente cerca eso fue un problema eh, Cristiano Tres técnicos en los últimos tres años, con Allegri, con Sarri y ahora con Pirro. Eh, el equipo perdió la brújula desde que se fue Marota y, y no la recuperaron. Y eso es una realidad. Al margen de eso hay que hablar de la gran mejoría del Inter y del Milan. Y por eso están adelante de, de la Juventus, que bajó un poco su rendimiento. Y eso no es casualidad. Un Atalanta que no afloja, que sigue al mismo nivel. Y un Napoli que está ahí siempre peleando un puesto de Champions. Eh, para mí la Juventus va a clasificar a Champions, eh, pero pero va a ser un sabor amargo. Eh, no va a estar entre el Atalanta y el Napoli por el cuarto y último lugar desde mi punto de vista. No creo que la Juve se caiga eh, después de lo que le pasó con Benevento. Eh, Pirlo ha sido el que... error
3: más grande de, de en muchos años. Sido, en bueno, Juventus. pero
1: lo han defendido desde el principio y mucho, ¿eh?
3: Sí, sí. sí. No, no. Yo en algún momento
1: desde el principio y mucho. Yo en algún momento dije que Pirlo no tiene una experiencia. idea. Tiene una, y una idea que y una idea idea la, que tiene. la idea está. Pero no sí. se concreta, que la idea está, que no sí. se concreta. Al final, no hay idea. Si no, no se yo concreta. creo que sí, o sea, como que no hay no idea. La idea está, pero, idea?
3: Pero, le ha, pero no le funciona. Está muy claro y no ha sabido corregir, mejorar o. Bueno, pero o todos terminar. los
1: técnicos tienen una idea entonces. El que gana, el que pierde, el empate, el que desciende, el que... todos tienen una idea o solo Pirlo. Está tiene bien, una pero idea. a mí no, pero no, la no, idea... no se
3: ve A ver, nada, pero es que mira, te pateo no, para te los ganas? dos lados, es que estoy pateando para los dos lados. Yo te digo, cuando vino Pirlo y cuando arrancó esa idea de retroceder 4-4-2, deliberar un lateral y pasaron no, la mitad no, de la cancha, idea. que eso que eso sea flexible porque a veces lo hacía por derecha, a veces por izquierda, que armaba Todos triángulos... Todos tenemos por... ideas, pero no bueno, funcionó, pero... Que... Está bien, pero está si bien, me dejaste...
1: Cambió las piezas, puso una bien, casa, Pero, te estoy... allá, cambió... Nada. pero me
3: discutís por discutir, si yo lo que te no, estoy diciendo amigo? es que por mucho tiempo dije que veía que Pirlo tenía una idea y al mismo tiempo arranqué todo esto diciéndote que Pirlo ha sido el error más grande que ha cometido la Juventus en 10 años. Entonces, ¿para qué me está discutiendo? ¿Quién te entiende
1: lo no enti de la idea? Nada. Idea? ¿Qué,
2: qué... Un decir? proyecto, que quiere hacer un proyecto, que la idea de hacer un no, proyecto con No, que que Pirlo la, tenía la una Pirlo. idea, claro. que, la,
3: que la idea en el papel a Pirlo le funcionaba y que nunca logró ejecutarla con consistencia, nunca logró solucionar los problemas que su idea le generaba, que era defender en transición, que nunca supo suplir los delanteros que no tuvo, porque no tuvo a Dybala toda la temporada y Morata estuvo afuera. Es decir, tuvo muchos problemas y no supo cómo, no supo cómo solucionarlos. Pero la idea original de Pirlo a mí no me parecía mala. Y hoy te digo, con la falta de autoridad o de muñeca para manejar la temporada, te digo, Pirlo ha sido el peor, la peor decisión de la Juventus en toda esta década.
2: No, ¿Lo Andrés, es? ha sido la peor decisión pasarlo del primavera al primer equipo, porque la idea de bueno, tenerlo claro. en, en el segundo equipo, pues posiblemente sí. hubiese sido buena, es decir, para, para que se fuera fogueando él, para que fuera moldeando su idea y para que la Juve pudiese tener una opción de proyecto serio de futuro, ahora se le ha quemado el rancho, es decir eh, sí, sí. De, de, de cabo a rabo, es decir la Juve venía ganando nueve escudetos seguidos eh, venía jugando mejor o peor pero venía venía conquistando el, el trofeo, yo era de los que creía que la Juve iba a volver a ganar el escudeto el porque creía que, el, que, que Conte, pese a que tenía un equipo, no no daba no como se dice popularmente, no daba con la tecla y lo demostró en la Champions League que, quedando apeado en la, en la misma fase de grupos, pero bueno al final el Inter se ha hecho fuerte. La Juve, eh, pese a tener a uno de los mejores de la historia como Cristiano Ronaldo, no ha sabido eh, asentarse o no ha sabido eh, 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 demostrar todo su potencial por, por ausencias, por bajas, eh, eh, por lesiones, por, por falta de, de entendimiento de, de, con el entrenador, por lo que sea, por lo que sea. pero yo creo que la Juventus va a estar el año que viene en la Champions League. Ahora, diciendo esto, igual los acabo de matar porque yo soy más gafe que Tomás Roncero, ya os lo digo.
0: Ahora, para para decir eso, Ricky, que dices tú que, que apoya también Moisés, la Juve estará entre los cuatro primeros, a, ¿a lo principal que se va a agarrar en esta recta final de temporada es a los goles de Cristiano o tiene algún otro argumento el equipo de Pirlo para pensar que puede mantenerse en zona de Champions?
1: Todo se basa en Cristiano y cómo está Cristiano y la cantidad de goles que haga y hace y juegan para que Cristiano haga goles. Eh, yo Desde ese punto de vista creo que la Juventus no va a cometer más errores
2: pero una eh, cosa, Ricky. Eh, perdona que te corte, Ricky. ¿Qué depende más, la Juve de Cristiano o el Barça de Messi?
1: Es Uf. que en este en este caso el Barça de Messi para ver si puede llegar a salir campeón de, de la Liga y siempre Ma ha dependido de Messi el pero, Barça. Pero, Lama, pero, pero, pero desde la el primer Juve, día que llegó. La,
2: la Juve la Juve tiene no. a, a Cristiano con la final de Copa y para meterse en la Champions.
1: Está bien. Pero sabes qué juegan para Cristiano simplemente para que haga goles. Messi juega para asistir, para hacer goles y el Barcelona depende de Messi. Siempre dependió de Messi desde que Messi llegó a ese equipo. Siempre. Y vos lo sabés muy bien, vivís ahí. Los no sí, sí, todos sí. los días.
2: No, no, sí, sí, yo lo veo y es verdad, es verdad. O sea, yo creo que vos Messi paella catalana, no valenciana. O
0: sea. No. Sí, creería que tiene más responsabilidades a su alrededor Messi que Cristiano. Las ha tenido generalmente eh, a lo largo de su carrera. Bueno, llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego. Ricky, Andrés, Moisés, abrazo a los tres. Que les vaya muy bien, gracias.
2: Aprende a multiplicar, Moisés. Buena semana, sí. Y, y, tú, y, tú de centro, y tú de centrocampistas. Y tú de centrocampistas. Aprende un, poquito, aprende un poquito. <risa> Tengo una coge, idea. Coge el mando Tengo de televisión una idea. Y ponte a ver fútbol. Venga, hambre. Dispara ya, hambre. Adiós. Adiós, adiós, adiós.